0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo.
1: Olá! Hoje no Mundo Político... A PEC que modifica o Conselho Nacional do Ministério Público é rejeitada na Câmara, mas Arthur Lira diz que o jogo não terminou. O presidente da Câmara promete repetir a votação com uma emenda ao projeto original. Mas o que está em jogo nesse embate em torno do Conselho, que tem papel de fiscalizar a atuação de promotores e procuradores do Ministério Público? Sobre isso, eu converso com o professor de Direito Constitucional da UFMG, José Luiz Quadros Magalhães. Tudo bem, José Luiz? Prazer em ter você no mundo político.
0: Prazer, tudo meu. Tudo bem e você?
1: Tô bem. Na medida do possível, né?
0: Na medida do possível, claro. José
1: Luiz, vamos lá. O que você achou uh, dessa rejeição à PEC? Não é? Uma PEC que causou polêmica, nós tivemos aí o Ministério, boa parte do Ministério Público fazendo pressão para que, uh, que ela fosse modificada ou que ela não fosse votada, afinal ela foi rejeitada na tábua da beirada, 297 votos favoráveis e, e não se alcançou, então, o número previsto, eh, que é dos 308 votos, para que seja aprovada uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição.
0: É interessante né, que ela foi rejeitada com os votos contrários também do PSOL. Né? É, é, e a gente viu na, na, no resultado da votação né, uma, uma divisão né, entre... Direita e esquerda, a, a votação não seguiu muito uma lógica né, de direita e esquerda. Bom, a, a questão da, da, da proposta né, da, da emenda constitucional é uma proposta interessante, eu diria necessária. Por que isso? É, quando a gente fala, eu vou partir aqui um pouco da teoria constitucional, né, da teoria da constituição, a gente tem uma na ideia de separação de poderes. A constituição de 88, os três poderes né, tradicionais que a gente vê em várias outras constituições, executivo, legislativo, judiciário, mas hoje a gente tem outras funções autônomas que se equiparam a poderes. E a Constituição de 88 equiparou o Ministério Público e que muita gente começou a falar, eu até já falei isso no passado, né, como um quarto poder, que tem que ter autonomia para fiscalização outras constituições até trouxeram isso expressamente, por exemplo, a Constituição da Venezuela fala em cinco poderes o Executivo, o Legislativo o Judiciário a Fiscalia General, que é esse poder de fiscalização é equivalente ao Ministério Público o Tribunal de Contas, tem um poder eleitoral inspirado da nossa justiça eleitoral bom, mas uma coisa importante o Ministério Público foi alçado a um nível maior do que ele tinha antes ele passou agora, não só aquela visão do, da promotoria do advogado de acusação, etc mas o Ministério Público hoje é um defensor do meio ambiente, do patrimônio histórico e cultural, dos direitos humanos, fiscalização dos outros poderes, então ele ganhou uma força muito grande na Constituição de 88. Mas essa força que ele ganhou não significa que ele pode ser deva ser um órgão autônomo sem nenhum tipo de fiscalização. Aí vem um outro princípio constitucional, que é importantíssimo a gente entender, que é a ideia é da harmonia dos poderes, e isso que surge lá no direito norte-americano, que é a questão de checks and balances, que aqui é chamado de freios e contrapesos, ou seja, primeira ideia muito importante, nenhum poder é, autor, é soberano, nenhum poder é soberano, nem executivo, nem legislativo, nem judiciário, e nem o Ministério Público, que parando-se o Ministério Público, é um poder que pode ser equiparado. Não são soberanos. Soberano é o povo. Então, isso é dentro da teoria constitucional. O povo é soberano, elege uma Assembleia Nacional Constituinte que faz a Constituição e a Constituição então passa a conter né, a essa vontade soberana do povo. E todos os poderes, todo mundo dentro do Estado teve obediência à Constituição. E nenhuma lei pode contrariar a Constituição. Então, portanto, essa, esse empoderamento do Ministério Público a partir da Constituição de 88 não significa que ele virou um superpoder que ele pode tudo, que ele não tem que ser controlado ele tem que ser controlado e aí então é comum né, a gente encontrar em várias é, Constituições é, pelo mundo afora né, esse controle, o controle que seria o controle mais democrático é o controle feito pelo, pelo legislativo, que é eleito pelo povo bom, se o nosso legislativo é ruim é bom, isso é uma outra discussão né? É questão de votação, é questão de é. democracia, é combater os fake news, etc. Mas é muito importante você ter um controle, um controle é, externo do Ministério Público, assim também como tem um controle externo dos outros poderes. Então, essa emenda foi muito bem-vinda e eu diria até muito tímida, muito tímida.
1: Uhum. Vamos lá, é, o, o, só antes da gente entrar na emenda propriamente dita para entender né, o porquê que é, você acha necessário, o que, que vai mudar, é, só queria comentar que o presidente da Câmara articulou essa votação, é, perdeu e foi uma derrota pessoal. Não é? isso uhum. uh, aparentemente tem a ver com uma, uma questão mais interna do funcionamento e também um pouco da pressão do Ministério Público, do próprio, dos integrantes uhum. do Ministério Público. Eles se articularam muito bem, não é? apresentaram um abaixo-assinado uhum. com mais de 3 mil assinaturas. É, como é que você viu essa articulação? Né? O Ministério Público que feição mostra né, dessa corporação
0: a primeira palavra que me vem à cabeça mas assim, eu digo e obviamente depende de aprofundar a reflexão, mas eu vejo assim um pouco talvez de corporativismo que é muito comum né, é, no nosso país né? Se a gente vê mesmo a Brasília né? Eu ia muito a Brasília antes dessa pandemia né? A gente vê a Brasília toda organizada né? Você tem o clube dos policiais O clube do MP O clube do judiciário O clube disso É muito corporativo, muito fechado Isso é uma coisa cultural brasileira Que a gente precisa superar Não vejo uma articulação poderosa Mas que mostra uma corporação muito unida né? E a gente tem que superar essa ideia de corporativismo né? Porque a gente tem que ter uma república né, e uma estrutura é, constitucional dos poderes que seja colaborativa e não competitiva. E, especialmente, o que a gente viu. Né, é, que foi uma tragédia para o Brasil, que foi a operação Lava Jato, que destruiu a economia brasileira, comandada por, por um, um juiz e com apoio do Ministério Público do Paraná. Inclusive, a gente viu recentemente a punição de um desses membros e espero a punição dos outros também, com a demissão, e depois até, se for o caso, com o devido processo legal, etc., se for o caso, o encarceramento, né, mas... É que destruiu a economia brasileira que desestabilizou a democracia brasileira em, em agentes do Ministério Público, em membros do Ministério Público que se sentiram como e mais aquele, aquele juiz que se sentiu superpoderoso, super homem etc, isso não é republicano isso não é democrático, isso não é constitucional e você tem que ter uma medida de, de restrição, por isso que esse projeto era muito importante, você tem que ter o controle dos outros poderes e principalmente o um controle político é né, um legislativo é ou deveria ser ou é em alguma medida democrático então estruturalmente falando olha tem que ter tem que ter um, um controle externo do, do Ministério Público.
1: Só para fazer quem está de casa entender melhor, porque, na verdade, nem todo mundo acompanhou não é, esse trâmite lá na Câmara, a PEC foi negociada com entidades que representam promotores e procuradores do Ministério Público, mas havia uma disputa em torno da proposta mesmo. Né? Os que defendiam a mudança... Na maioria, na sua maioria políticos, não é reforçados pela mídia em geral é, e, e apontando abusos da, da, da desculpe, reforçados pela mídia não criticados pela mídia, apontando abusos da lava jato e é, impunidade de integrantes é, de um órgão que é considerado muito poderoso e os que não querem a mudança que falam em ameaça à independência e autonomia do órgão. Né? Então a uhum. gente tem aí essas, esses dois argumentos, né? e é disso que você está falando.
0: Exatamente, é disso que eu estou falando, e lembrando que independência é uma palavra muito forte, mas que o direito usa, a Constituição usa, a independência e é a harmonia dos poderes, mas insistindo em algo fundamental, que é, que é base, que é constitucional, ou seja, isso é um, isso é, uma, é, uma, é da teoria da Constituição ou seja, e ele tem base constitucional o MP, assim como o Executivo o Legislativo, o Judiciário não são soberanos e o soberano é a Constituição, é o povo que vai elaborar, por meio de seus representantes, a Constituição. Né? Essa é a teoria. E você tem um guardião da Constituição, que é o STF. Então, o STF se coloca no lugar né, é privilegiado pela Constituição, que é o STF que vai interpretar e dizer a Constituição. Mas soberano é o povo que escolheu os representantes que fizeram a Constituição e a partir daí todo mundo deve obediência à Constituição. E a Constituição não fala, não há soberania do Ministério Público. Então não vamos confundir essa ideia de independência, que até na teoria do Estado você pode falar... ah o país é independente o país é soberano, mas isso não se aplica a nenhum poder, isso não se aplica ao Ministério Público a independência aí, na verdade a palavra mais adequada é autonomia mas autonomia é com fiscalização popular e o melhor órgão para fiscalizar é o legislativo que é eleito pelo povo.
1: Mas de fato há um conselho nacional do Ministério Público que é justamente o objeto dessa, a mudança nesse conselho e na, na formatação desse conselho é que estava em Uh, discussão né, na emenda, né? é proposto, uhum, estava uh, lá proposto pela emenda, estava é, é, proposta pela emenda. Então, destacando, a PEC previa o aumento do número de integrantes do Conselho de 14 para 17 integrantes e a uhum. cota dos indicados pelo Congresso também alteraria para 5, de 2 para 5. Uhum, integrantes, uhum. não é? O que daria sim. tem uh, entre os integrantes do conselho tem também advogados, não é isso? Tem outra, sim, tem sim. uma composição que é para representar diversos setores da sociedade, não é? E de uhum. poderes também. Isso daria efetivamente, é, isso alteraria efetivamente, na sua opinião, a autonomia, mexeria com a autonomia do Ministério Público?
0: De jeito nenhum. Porque, primeiro, o Conselho Nacional do Ministério Público tem que atuar dentro da Constituição e da lei. Não pode, se fizer fora da lei, fora da Constituição, tem aí o guardião da Constituição, que é o STF, que vai dizer: não, para. Né? Então, isso é o primeiro, o primeiro aspecto. Depois, eu acho muito razoável. Né? Dois é muito pouco né? Cinco acho bastante razoável Mesmo porque o Ministério Público continua Com a maior parte dos membros O que não deveria ocorrer né? E aí mais uma vez a gente pode pegar exemplos Em várias outras constituições pelo mundo afora Onde você tem por exemplo a, 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 O Conselho Constitucional na França né? Um terço dos membros do Conselho Constitucional Que é, lá faz o um papel lá do, do que o STF faz aqui, é escolhido pela, pela Câmara, pela Câmara de Deputados Um terço pelo, pelo Senado e um terço pelo Presidente da República da França Ou seja, Isso a gente vai encontrar vários exemplos, Espanha também E muitos exemplos no mundo forma Ou seja, é comum esses Mecanismos de freios e contrapesos De controle entre os poderes E da necessidade do controle externo Porque senão prevalece o corporativismo Eu diria que essa emenda Foi muito tímida, foi modesta né? uhum. Foi... Em certo momento, assim, adequada, ou talvez pudesse ousar um pouquinho mais no controle externo de um órgão que se mostrou por alguns. Poucos membros né? Então diga-se isso, não vamos generalizar Óbvio que não, óbvio que não. É um, é um o Ministério Público é muito importante Na Constituição Brasileira, tem feito um papel muito importante né? é, é, Em defesa Dos direitos humanos, da democracia etc, mas a gente viu Os abusos absurdos De um juiz federal e de membros do Ministério Público é, é, E que não, não Houve nenhum controle né? Os caras foram fazendo, fazendo, fazendo E continuaram fazendo e ninguém conseguia parar Aquilo então, é, é, eu acho a emenda bastante razoável. Hum. Bastante razoável.
1: Só, só observação, os integrantes do Ministério Público são sete, não é isso? É, então, eles é, têm, isso. sobre os outros grupos, é, eles têm maioria. Mas aí, é, falando em corporativismo, essa acusação também é feita ao meio político, não é? Aos, sim, sim. Uh, aos senhores deputados, ao presidente Exatamente. da Câmara, Arthur Lira, de estar uhum. legislando em causa própria.
0: É, sim. Olha, isso é uma ótima pergunta. Agora, é isso. É, o que eu falei antes, olha só, é, aqui no, eu estou falando do ponto de vista constitucional, né, é, legal constitucional. Agora, nós temos o legislativo, é, ele é eleito pelo povo. O problema, e aí eu diria, o nosso legislativo federal hoje, é, é bastante ruim, ruim, né, em termos de, de, de representatividade dos seus componentes. O que a gente tem visto aí, mas também sem generalização, tem muita gente boa. Agora, se o, se o, o, o o legislativo é corporativista esse corporativismo pertence à cultura brasileira, a gente tem que combater isso. Né? E se as pessoas estão escolhendo errado os seus representantes né, e estão, estão escolhendo errado por quê? É porque a gente hoje vive mergulhado né, em notícias falsas, em mentiras diárias, em fake news. As pessoas ficam mergulhadas nesse negócio aqui o dia inteiro, vivendo num universo paralelo de fake news. O ano que vem vai ser terrível, porque isso é algo que eu tenho estudado muito assim, ultimamente, a gente pode até fazer um, um, um programa debatendo isso, a questão da. Podemos, Lá, eu comendo biblioteca, assim, ó, A inteligência artificial, as fake news, a manipulação, né, a guerra de afetos, as guerras híbridas. Isso aí está solto, é sofisticado, está sendo utilizado. Steve Bannon, a eleição do Trump, a eleição do nosso presidente aqui também, que usou isso, e já está, vai repetir isso ano que vem. Isso afeta, compromete gravemente a democracia. Isso vai gerando. Isso é científico, Isso é gerado propositalmente. É geração de ódio, é geração de raiva, são universos paralelos. As pessoas vivem mergulhadas na mentira, elas vivem num, num mundo inexistente aqui dentro desse aparelho. E aí então isso resulta, muitas vezes, em parlamentos muito ruins, não só no Brasil, né? o que a gente está vendo na Hungria agora também, né? com o partido de extrema-direita no poder já há algum tempo, lá com o Vitor Orbán, a gente está vendo agora na Polônia também, a gente vê também, viu nos Estados Unidos com o Trump, né? que agora estão com medo que ele volte. Né? Então, enfim. É, é, aí nós temos que tomar medidas com relação à garantia da democracia né, da formação livre é, é, da opinião pública para que a gente tenha uma, fun uma, uma democracia funcionando, e para isso então a gente tem que ter uma, uma mídia livre, coisa que a gente não tem no Brasil a grande mídia no Brasil, né, aqui é um espaço livre, mas a grande mídia no Brasil ela mente, ela encobre, ela participa das eleições, né, ela, ela divulga candidatos e destrói candidatos, isso também não é novidade, não é só no Brasil que acontece então aí a discussão já é o, quê? o que? o que nós vamos fazer para resgatar a nossa democracia democracia.
1: Agora, Zé Luiz, por que essa mudança é, proposta, essa PEC proposta agora, não é interessante? Nós tivemos aí. Não há muitos questionamentos em relação ao, MP, é, ao, ao Ministério Público neste momento. Assim, ele, ele não está em evidência nesse momento. Né? É, como, é, uhum. como houve, por exemplo, até um, dois anos atrás, né, uh, uh, com a Operação Lava Jato com a vaza Jato denunciando uh, uma série de irregularidades, enfim, que foram muitas delas desconsideradas pela justiça. Né? É uma reação tardia? Por que agora, na sua opinião?
0: Pois é, também isso é muito importante E está muito do que você falou ali também a, E que eu falei antes da, da corporativismo do MP, do Judiciário E do corporativismo legislativo Olha, se a gente for eu, Hoje eu estava olhando a votação né, Dos deputados, quem votou Contra e a favor eu Fui olhando os partidos políticos e a votação Sim. E daí é que é muito interessante O que não funcionou né, é, Se eu pegar, por exemplo, o PT E o PCdoB votou a favor né, dessa emenda. O PSOL, é, parte do PDT, do PSB, que seriam na né, esquerda, votou contra. E é o mesmo que a gente encontra com relação aos partidos de direita. Né, Podemos votou visão. contra. Podemos votou contra. O PSDB claro. votou a favor, é, a parte, né, não todo.
1: É, não novo Novo votou contra. O, no, o novo. A bancada do
0: Novo. <risos> o novo é uma briga. Então, o novo votou Então, imagina só: liberais, socialistas, comunistas. Houve uma divisão que não acompanha a lógica é, ideológica de programas político-partidários de centro, direita e esquerda. Que, aliás, também no Brasil isso não é novidade também, não, né mas. Enfim, é, essa é uma outra discussão que não dá tempo de gente fazer aqui. Então, o que isso aponta é o seguinte, eu acho que há, há interesses corporativos né, para quem votou a favor, há, e há preocupações legítimas né, de quem é, pensa é, que é necessário é, ter um controle externo do Ministério Público eficaz, que há pouca transparência nas decisões do Conselho Nacional do Ministério Público, etc. É, ao mesmo tempo, há um, um, uma uma preocupação, uma pressão para manter aqueles que apoiam a Lava Jato, né, e que então tem que ter um Ministério Público forte que acreditou que aquele negócio era efetivamente para combater a corrupção e que isso tem que continuar então eu diria que há ah, assim é um embrólio, é uma confusão de motivações né, é que aí então para a gente chegar a alguma conclusão mais próxima, talvez, do que, do que ocorreu, né, a gente tem que pegar ali, nome por nome, partido por partido, e tentar construir isso. Mas eu acho que tem, tem vários, várias motivações é, simultâneas.
1: Dizem que tem a motivação também de, de deputados insatisfeitos com o Arthur Lira, com o presidente da Câmara, então, ah, que ali também. é pessoal. Ah, <risos> Claro, então sim, sim, foram claro, as também, traições é. e que o Arthur Lira está correndo atrás de saber quem foi que traiu, né? Tem essa <risos> história também.
0: Pois é, isso tem. Então é, é muito complexo, né? O nosso Congresso Nacional, a nossa política é muito complexa porque ela não funciona é, às vezes como em outros países, poucos também, mas não, mas com uma lógica simplesmente ideológica, programática de direito centro-esquerda. Ela vai muito além. A complexidade é muito grande aqui, né?
1: Uhum. Agora, você mencionou o procurador Diogo Castor de, é, de Matos que foi punido não é? pelo Conselho uhum. Nacional do Ministério Público, por acaso dizem que não é por acaso que aconteceu justamente às vésperas uh, dessa votação não é? que seria, digamos, uma sinalização do Conselho de que o Conselho é capaz de punir quem é, comete erros. E o que ele foi na verdade, ele foi demitido não é? Foi uma punição isso, ele foi demitido, drástica. É.
0: drástica
1: é. Ele estava sendo punido porque ele é o responsável por um outdoor exaltando a Lava Jato, a Operação Lava Jato. Isso há dois anos atrás, na chegada a Curitiba, quem passava encontrava uma ah, é, é London, né? esse esse outdoor. Também aí não houve um exagero. Você fazer uma. uma a pessoa perdeu uma carreira por causa disso e pensar que um, nós é, soubemos, tomamos conhecimento de tantos uh, abusos cometidos durante a Lava Jato, não é que ficaram por isso mesmo?
0: É, pois é, não. talvez, é, é, talvez sim. Eu disse isso, dito da maneira como você colocou, no, do outdoor, etc., é um, é um exagero, eu diria. Agora. É, a questão é que teve coisa mais né? E coisa muito mais pesada Mas obviamente que aí Quando vem a punição tem que ser dito O mais pesado que aconteceu E tinha que ser punido os outros envolvidos né? O Dalanhol e etc Que vão fazer coisas Absurdas, né? e que, sério, isso aí é muito importante a gente pensar, mesmo quando a gente começa a falar em guerras híbridas, né? é, é, os mecanismos de guerra híbrida, guerra econômica, guerra comercial, guerra ideológica, guerra psicológica, guerra, é, é, enfim, guerra de afetos, né? que a gente está mergulhado nelas agora, né? é como que aquilo foi utilizado para comprometer seriamente a economia brasileira. Aquilo se insere, então, dentro da Operação Lava Jato, se insere dentro de um, de, um, de um projeto global de poder, né, pró-Estados Unidos. Aquilo é uma intervenção norte-americana aqui para abaixar, mais uma vez, a nossa cabeça o país que chegou a ser, né, há poucos anos atrás, a quinta economia do planeta, que estava crescendo, que estava junto com os BRICS com a África do Sul, com a Índia, com a China, com a Rússia, crescendo com uma, uma política externa autônoma, soberana, aí não autônoma, aí soberana, política externa soberana, maravilhosa, e o Brasil assim diventa em um povo, e depois vão parar esse povo aí, né? e para isso, com o mecanismo, aí vem outra expressão muito importante que a gente precisa discutir, também tuas ordens, né, quando você quiser para a gente discutir isso aí, que é o lawfare lawfare como mecanismo de, de guerra híbrida, ou seja, usar o direito, usar o Ministério Público, usar o, di, o Judiciário, usar as instituições democráticas e republicanas contra a própria República e contra o próprio direito, né? que aí foi o que a gente viu, por exemplo, a prisão do Lula, que depois se mostrou, ele foi absolvido em 20 processos, não tem prova nenhuma, né? é grosseiro, E tem mais de 600 artigos escritos por especialistas, né, em direito, direito penal, direito processual, né, que analisaram essa questão toda. você tem mais de, do Brasil, da Itália e em outros lugares do mundo, muita coisa escrita falando que absurdo. Hoje, um dos grandes processualistas do mundo, que é o Ferraioli, e fala: olha como é grave o que aconteceu no Brasil. Grave. Né? E o welfare como mecanismo de destruição da economia brasileira como e da instabilidade democrática no Brasil, a serviço de interesses que são interesses de outros países. Nós estamos hoje numa guerra global, né? mas isso aí é outro assunto também que é muito interessante ser debatido, aliás, necessário também ser debatido.
1: Só para a gente encerrar a, a nossa conversa, eu acho que vale é, uma... Eu queria que você fizesse uma reflexão sobre a ideia de... Fis, a, a importância de se fiscalizar bem, né, é? que o Conselho, nesse caso, tem, o fiscalizador. Um órgão de controle e como o Ministério Público, a importância que ele tem para a sociedade brasileira, o quanto uh, fiscalizar bem o fiscalizador pode ser importante.
0: Olha, aí dá para falar duas horas, <risos> mas eu vou falar em dois minutos, vou tentar. Né? Mas, assim, ali, inclusive ontem eu estava na aula, na aula de mestrado e doutorado né, da PUC, estava comentando isso com os alunos. Olha, o é melhor fiscal que existe. É o povo. Se a gente pensar, olha, quem é que vai fiscalizar de verdade? Se pegar, por exemplo, e aí o espaço melhor de fiscalização, quanto menor o espaço, melhor. Então, por exemplo, se dá mais poderes ao município, e aí o município poder fiscalizar as obras, as licitações, os poderes do Estado, etc., ele está próximo. Mas também isso não basta simplesmente estabelecer uma estrutura constitucional para esse tipo de controle popular, né, se você não tem um povo interessado a fazer. Né? Então, isso envolve também cultura, né, cultura democrática, etc. O melhor fiscal... Agora, o outro problema é que a gente cai nessa loucura. Você tem um órgão, né, o Pistole Público é um órgão de fiscalização, que vai ser fiscalizado por um outro órgão, que aí então, você vai pensar em fiscalizar por um outro órgão, e qual é o órgão que fiscaliza o órgão fiscalizador. Né? Então, é, a única maneira, para mim, a melhor maneira de fiscalizar né, é democracia, mais democracia mais democracia e mais democracia além da democracia representativa então a gente precisa ter instrumentos de democracia participativa, democracia deliberativa, democracia dialógica, democracia plebiscitária, democracia semidireta, ou seja, quanto mais democracia, né? porque quem é? É o povo, é o interessado, é o cara que paga tributo, fala, olha o que estão que fazendo aí, olha como é que foi feita essa licitação aí, olha o que, que o Ministério Público fez. Agora, obviamente, eu estou falando aqui de uma situação ideal, porque eu volto ao que eu disse, com isso eu termino a minha fala, era fundamental que a gente tenha uma cultura democrática. Então, não tem, as pessoas para poderem escolher também, né, a gente teve um plebiscito no Brasil em 93, que era um plebiscito sobre é, 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 parlamentarismo e presidencialismo, república e monarquia. Olha, para você poder escolher entre parlamentarismo e presidencialismo, você tem, no mínimo, entender como é que funciona o sistema. Senão, você não pode escolher. Aí vira mecanismo autoritário, você põe as pessoas para escolherem algo que elas não estão aptas, que elas não conhecem para escolher, e aí a gente precisa de uma imprensa livre, não essa imprensa concentrada, horrorosa que a gente tem aí, para que a democracia funcione bem. Então são vários elementos, é né? óbvio que não dá para falar tudo aqui, né? mas eu acho que é isso. É, é, mais democracia, sempre mais democracia, e perceber as armadilhas existentes cada vez mais para usar instrumentos democráticos contra a democracia, usar o próprio voto contra a democracia, colocando no poder, por exemplo, né, sujeitos autoritários, desrespeitosos, que desrespeitam a Constituição, desrespeitam a lei, que usam o poder contra o próprio povo e enganam o povo com fake news, etc. Então a discussão é séria, necessária, mas eu acredito na democracia né, e fiscalização tem que ser democrática É o povo que tem que fiscalizar o que estão fazendo né, com a, a sua Constituição, com a nossa Constituição, né, com o nosso dinheiro né, e com o poder que nós delegamos a eles. Lembrar que quando a gente vota, está passando um mandato, igual você passa o um mandato para um, 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 um advogado. O mandato, o que, que é? Eu autorizo o sujeito a agir em meu nome. E não por interesse dele ou o nome dele. Isso é um mandato. Quando eu passo um mandato, uma procuração, um mandato para um advogado, eu falo, você vai agir de acordo com o que eu quero na defesa dos meus direitos. Né? E não... Então, isso também é algo para a gente pensar. Bom, falei demais, desculpa, mas... Não, é, falou é demais. Ligado, falou muito bem. <risos>
1: E só para completar, uma frasezinha feita, mas que é boa, democracia dá muito trabalho, mas não tem melhor, ah, né? não nossa, tem alternativa exatamente.
0: melhor. Mas dá uma trabalheira, mas é <risos> isso mesmo. <risos>
1: Obrigada Zé Luiz, foi um prazer falar com você Eu que
0: agradeço, prazer
1: todo meu, até mais Até, eu conversei com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Minas Gerais José Luiz Quadros Magalhães sobre o debate em torno da mudança no Conselho Nacional do Ministério Público O conselho responsável por fiscalizar a atuação de promotores e procuradores no país eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia e até a próxima, até o próximo programa.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Viviane Menezes, a edição de áudio é de Bruno Oliveira e Isabela Ferreira. A produção é de Tayana Máximo e a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.